0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia e estamos dando continuidade à nossa série Brasil Escola Podcast, com um tema muito interessante que tem sido muito debatido nos últimos tempos, tema polêmico, tema necessário e político. Político não naquele sentido da grande política partidária, apesar de passar por ela também, mas um tema político porque está nisso que nos circunda, que está em todo momento em nossa sociedade, em nossa civilização e que faz parte da cidadania, que é a organização e a gestão da polis, ou seja, a política. O tema é, sem mais delongas, direita, esquerda ou centro? A gente ouve muito falar por aí sobre direita, sobre esquerda, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, embates políticos que ficam nessa de esquerda e direita. O noticiário político traz isso, trazem também expressões relativas a um centro, né? Então, além de existir uma posição mais à direita, mais à esquerda dentro da política, também existe uma posição central. Mas, afinal de contas, o que é direita, o que é esquerda e o que é centro nesse debate político? <música> Pessoal, mas vamos lá, o que é a direita, o que é a esquerda, como que surgiu e como que isso se configura hoje? Sim, como que se configura hoje? Porque hoje nós temos uma visão de direita, de esquerda que é completamente diferente da visão exposta lá nas raízes, lá nos primórdios do debate político que identificou lados distintos, o lado da direita, o lado da esquerda, assim como o centro. As origens mais remotas dos termos direita, esquerda e centro nos levam diretamente ao contexto da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi um período de grande instabilidade política dentro da França, porque, ao mesmo tempo que você tinha ali a empreitada de uma luta contra aquela monarquia absoluta, não se tinha exatamente muito claro o que seria feito e como seria feito depois da tomada do poder. É certo que a luta principal dos revolucionários era contra o absolutismo, não havia dúvida sobre isso, mas também é certo que haviam duas posições, pelo menos duas posições distintas, naquele momento. Nós tínhamos os girondinos, representantes ali do Partido Gironda, que nas assembleias legislativas se situavam à direita do parlamento. E tinha uma discussão, uma posição e uma, um enfrentamento das questões ali muito mais conservador em um certo sentido, no sentido de um conservadorismo político. Conservadorismo ele não é aquela noção de reacionário, né, que é contra, por exemplo homossexualidade, ou que chamam de promiscuidade, ou que acham que as mulheres não devem ocupar cargos no mercado de trabalho. Não, isso é ser reacionário. Ser conservador é ter uma postura política de conservação de certas características de uma sociedade. Qual é a importância dessa postura conservadora em determinados meios? É justamente você manter algumas características tradicionais visando ali que as mudanças sejam muito bem planejadas, sejam muito bem pensadas. É, o conservadorismo ele visa manter certas estruturas porque isso significa manter uma certa ordem social. O conservadorismo se preocupa principalmente com isso, com essa ordem social. Os girondinos também apresentavam uma visão do capital mais liberal, né, vamos dizer assim, que enfrentasse ali a questão de uma maior liberdade para empreender frente ao Estado, que houvesse menos cobranças de impostos, mas isso era também uma questão até minoritária. Tudo entrava aqui em sua maior parte dentro do espectro conservador dos girondinos, que eram ali, em sua maioria, grandes burgueses, grandes proprietários e até mesmo alguns nobres. Já os jacobinos eram os, os revolucionários que se situavam à esquerda do parlamento nas assembleias. Os jacobinos já defendiam uma postura completamente revolucionária e uma postura anticonservadora, ou seja progressista. Eles visavam uma mudança que fosse na base, que realmente modificasse as estruturas da sociedade. Enquanto os girondinos queriam ali uma manutenção de certas tradições e de certos elementos, os jacobinos queriam uma mudança radical, completa, complexa, uma revolução que virasse aquilo de cabeça para baixo, que realmente mudasse as coisas. Quem eram, em sua maioria, os jacobinos? Eram trabalhadores, tanto do campo, né, camponeses, quanto da cidade, plebeus, além de pequenos burgueses, trabalhadores ali que tinham seus próprios negócios, artesãos, pequenos burgueses, donos de pequenas empresas, pequenas propriedades eram, em sua maioria, os jacobinos. Jacobinos e girondinos, durante muito tempo, lutaram junto para derrotar o inimigo comum, o inimigo maior, que era o absolutismo. Mas depois fica essa tensão no ar. O que fazer? Como proceder? Mas calma, que não tinha só esquerda e direita, não. A gente vê que o termo esquerda ele surge aqui nesse momento aliado aos jacobinos, né? aqueles que tinham essa vontade de mudança geral, completa, direita aos girondinos, os mais conservadores, mas também tinha uma galera que ficava ali no centro. É, os centristas ali que eram chamados também de planícies ou pântanos, ou até mesmo sapos, né? como disse ali jean Marat jean paul -Mahá. Né, em uma crítica que ele fez àquele pessoal que ficava no meio. Era o pessoal que estava em cima do muro, indeciso. Por que, que eles eram sapos? Porque eles corriam para onde tivesse água e condições favoráveis à vida. Eles eram sapos por isso, por isso que eles eram aquela planície pantanosa. Eles não tinham uma, uma postura, uma ideologia definida, não. Eles iriam aonde seria favorável. É por isso que o termo centro acabou ficando como algo pejorativo até hoje. Muitas vezes hoje, né, não se diz, mas sempre se diz o Centrão no noticiário político. O noticiário político ele traz hoje no Brasil, por exemplo, notícias né, que remetem ali a setores da esquerda no nosso parlamento da direita, representantes da direita no nosso parlamento, ou seja, partidos mais alinhados a uma ideologia de esquerda, outros mais alinhados a uma ideologia de direita, e o chamado centrão. O centrão são os partidos que historicamente, ou até mesmo agentes políticos individuais que historicamente estão aonde estão o poder. Podemos classificar como um partido né, que compõe esse centrão hoje o MDB. Não que seja, né, eu esteja querendo aqui, de alguma forma, atacar o MDB, não. Muitos políticos do MDB já, já assumiram né, essa postura do partido de, por exemplo, não lançar candidatos à pre presidência, pelo menos não com com constância, assim, mas sempre está de um lado ali, né? De certo modo, aliado com quem é o presidente. Ou seja, de nunca ser uma verdadeira oposição política, mas sempre está de algum lado na coligação ali da situação, ou seja, do partido que está no poder. Mas voltando aos tempos passados, sabemos que essas classificações de direita e de esquerda já não são mais suficientes para os nossos dias de hoje. Quanto à esquerda, o ideal de esquerda ficou muito próximo aos ideais socialistas e, principalmente no século XIX, ligou-se e nunca mais se separou do socialismo científico proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Do mesmo modo, no século XX, autores marxistas, teóricos marxistas, é, não só teóricos, autores e intelectuais, mas também políticos, e agentes ali que lutaram, né, que empreenderam verdadeiras tentativas de revolução na sociedade, se inspiraram nesses ideais marxistas. Do mesmo modo, no mesmo século XIX, não só uma visão conservadora de mundo, mas uma visão capitalista liberal também ficou fortemente ligada ao termo direita. Então a direita passa a representar isso, passa a representar principalmente ou o liberalismo ou o conservadorismo político, e às vezes... Em alguns sistemas, a gente pode ter um certo conservadorismo político aliado a temas do liberalismo econômico. Mas, vou falar novamente, não confundam conservadorismo com reacionarismo. Essa história de liberal nos costumes, ou melhor, liberal na economia e conservador nos costumes, isso, na verdade, é uma invenção bem recente. Tentam acreditar isso ao conservador Edmund Burke, que era contra a Revolução Francesa, que escreveu teses contra a Revolução Francesa, cartas contra a Revolução Francesa, explicando seus motivos, que eram motivos de um conservador, Edmund Burke, é um dos pais do conservadorismo, também era favorável ao liberalismo econômico do Adam Smith. E ele se diz um liberal conservador. É, mas não é conservador no sentido de conservador dos costumes morais, indo para aquele lado reacionário que a gente tem hoje. Hoje, qualquer pessoa que se diz aí contra pautas que são consideradas progressistas na nossa sociedade, né, ela se diz como conservadora, mas nem sempre as pautas progressistas são necessariamente opostas àquilo que o conservadorismo pensa de uma sociedade. E é aí que fica o limiar, a linha tênue entre um reacionário, e um conservador no sentido político, de um conservadorismo político. Nos dias de hoje as coisas estão muito mais complexas. Nós temos liberais progressistas que defendem ideais liberais dentro de uma sociedade economicamente liberais e são progressistas nesse, nesse, nessa postura política progressista de defender certas pautas né, que às vezes vão contra as estruturas conservadoras de uma sociedade. Nós temos também uh, conservadores que ainda né, defendem o, o liberalismo econômico como melhor forma de, de governo, de gestão da economia, isso perdura desde o século XIX. Mas essa é a parte ainda boa da discussão. O problema é que o debate político ele tem, ficando, tem ficado cada vez mais raso, cada vez mais complexo, né? não por conta de um alto desenvolvimento mas justamente por um embrutecimento dos agentes que discutem a política. E dentro do contexto de redes sociais, é, onde toda e qualquer pessoa tem direito à voz, o debate começou a se empobrecer porque pessoas que não entendem de política, que não sabem, que não têm ideia do que estão defendendo, vão lá defender coisas absurdas. Isso tem acontecido principalmente e sobretudo nos últimos cinco, seis anos. Ademais, é necessário saber que os termos direita e esquerda mudaram, modificaram. Vamos pegar a fala aqui do filósofo Gilles Deleuze, grande filósofo francês contemporâneo, que traz uma interpretação bastante interessante sobre a esquerda. Em uma série de entrevistas cedidas à jornalista Claire Parnet, lá na década de 1980, Deleuze ele deixou o que Parnet chamou de abecedário de Deleuze. Cada letra que ela foi dizendo do alfabeto, ele foi falando né, sobre aquilo, sobre o que ele pensava daquilo. E a letra G, que é gauche. Em francês, significa esquerda. Veja só o que Deleuze diz sobre a esquerda. Acho que não existe governo de esquerda. Não se espantem com isso. O governo francês, que deveria ser de esquerda, não é um governo de esquerda. Não é que não existam diferenças nos governos. O que pode existir é um governo favorável a algumas exigências da esquerda. Mas não existe governo de esquerda, pois a esquerda não tem nada a ver com o governo. Se me pedissem para definir o que é ser de esquerda, ou definir a esquerda, eu faria de duas formas. Primeiro é uma questão de percepção. A questão de percepção é a seguinte: o que é não ser de esquerda. Não ser de esquerda é como um endereço postal... Parte-se primeiro de si próprio, depois vem a rua em que se está, depois a cidade, o país, os outros países e assim cada vez mais longe. Começa-se por si mesmo e na medida em que se é privilegiado, em que se vive em um país rico, costuma-se pensar em como fazer para que esta situação perdure. Sabe-se que há perigos, que isso não vai durar e que é muita loucura. Como fazer para que isso dure? As pessoas pensam, os chineses estão longe, mas como fazer para que a Europa dure ainda mais? E ser de esquerda é o contrário, é perceber, dizem, é perceber. Perceber, dizem que os japoneses percebem assim, não veem como nós, percebem de outra forma. Primeiro eles percebem o contorno, começam pelo mundo, depois o continente, europeu, por exemplo, depois a França, até chegarmos à Rue de Bizet, é a sua, seu endereço, a sua rua ali de Deleuze, e a mim. É um fenômeno de percepção, primeiro percebe-se o horizonte. Essa é a definição deleuziana de, de esquerda? E é uma visão favorável à esquerda, né, já que ele era um filósofo, um pensador que se considerava é, adepto dos ideais de esquerda, né, a sua visão sobre esquerda e direita. Mas tirando essa questão da posição, do posicionamento pessoal dele, é algo que parece fazer sentido para ambos os lados, tanto para alguém da direita quanto para alguém da esquerda, ver e se concordar, visto que a esquerda... Parte de uma noção muito mais coletivista, essa noção que enxerga o coletivo, a coletividade, como algo que deve ser priorizado, é, é o comum, daí a ideia de comuna e de comunismo. Já a direita, ela parte de uma noção individualista. E quando eu digo isso, eu não estou falando mal da direita, porque a própria direita, membros do, do que seria a direita hoje, né? os próprios ideais de, do, do liberalismo econômico, eles defendem isso. Olha, é uma visão estreita aqui a um individualismo. Né? A valorização da característica da capacidade individual, da capacidade de empreendimento individual. E no Brasil, nós temos é, vários defensores, né? historicamente defensores, da direita, o que seria aí um governo de direita e da necessidade de se abandonar ideais de esquerda no Brasil, pelo menos no campo político. Um deles foi o jornalista Paulo Francis. Veja aí um trechinho de uma fala do Paulo Francis. <risos> Os países ricos são países que se abrem para o capital, que fazem iniciativa privada. Como é que você vai empregar os brasileiros sem iniciativa privada? Vai fazer de todos os funcionários públicos? As repartições públicas já estão falindo, como estão? E esses melhores que estão aí, Tem que abrir desde botiquinha à fábrica. E isso só com capital privado. E houve também quem defendia aí, já na década de 90, 1990, até um pouco antes, uma reformulação completa dessas noções de direita e esquerda. Um exemplo dentro Dentro do nosso cenário político brasileiro foi o doutor Enéas, né, político de longa data, é, que defendeu isso, que defendeu certas classificações, porque ele era um homem que se via como conservador, defensor de um Estado Nacional soberano, patriota, mas que estava ligado a muitas coisas que faziam parte do ideário de esquerda, né, como as políticas, né, políticas públicas, políticas estatais, que fossem voltadas ali para a melhoria das condições de vida dos pobres. Vejam um trechinho aí da entrevista é, de, do doutor Enéas é, no programa, programa Livre do Serginho Groisman, que passava nas tardes no Brasil,
1: lá na década de 1990. É uma apresentação que já precisa ser reformulada. O que se chama classicamente de direita é o regime capitalista, e o que se chama classicamente de esquerda é o regime socialista. A experiência mundial tem mostrado o seguinte, há países capitalistas onde as reformas sociais têm sido consideráveis, como, por exemplo, o Japão, onde não há analfabetos, como, por exemplo, a Inglaterra, onde a medicina é toda socializada, e uma série de outros exemplos. Já Cuba, por exemplo, é socialista e as mazelas também acabaram. Agora, se os jovens observarem, em países socialistas, não, se nós excluirmos Cuba, praticamente todos eles, a iniciativa privada está ressurgindo. Dizer, isso é um movimento no, no mundo inteiro. Então eu quero crer que essa diferença é anacrônica, essa postulação tem que ser modificada. O que é que nós queremos? Nós queremos um país onde as reformas sociais, de fato, sejam feitas. Aí é o que a esquerda prega, não é? Mas um país onde o Estado tenha um poder de intervenção, mesmo sendo capitalista, e evite que os ganhos de capital sejam tão gigantescos como são no nosso país. Seja como for. A política hoje está
0: pautada em ideais direita e esquerda, mas que estão dissolvidos, que foram suavizados e que dizem respeito a outras condições. Nós temos aí pessoas que podem defender, por exemplo, um Estado Nacional Soberano, patriótico, que cobre impostos, impostos mas que dê espaço para a iniciativa privada funcionar e que garanta também a melhoria da vida da população. Veja o exemplo dos países nórdicos. Lugares capitalistas em que a vida da população é garantida ali, o um mínimo para que a população viva bem é garantido a eles. Né? Você tem uma política pública eficiente, eficaz de educação, de saúde e de segurança que melhora a vida de todos. O próprio Brasil... Né, dos últimos anos, assim até os últimos anos, era um exemplo de Brasil que estava tentando caminhar nesse caminho, manter um sistema capitalista e garantir serviços públicos básicos de qualidade. Outros exemplos também podem entrar nesse, nessa visão, é uma visão que mantém o um sistema capitalista, que não implanta nenhum tipo de socialismo, né, a esquerda no Brasil hoje ela deixou muito de ser socialista, de ser realmente socialista naquele modelo comunista, soviético, é, inspirado, fortemente inspirado na ideia de revolução marxista e passa a ser uma esquerda mais reformista que visa manter o sistema capitalista em funcionamento né, e, e promover reformas de base ali que melhorem a vida da população, colocando a política um pouco mais no sentido do que seria uma visão coletivista, socialista, o que não quer dizer comunismo. Tá? O debate político hoje ele fica empobrecido porque as pessoas não sabem o que é liberalismo, conservadorismo, comunismo, socialismo, marxismo e acabam confundindo os conceitos e atacando -os, todos, atacando os outros como se fossem adversários que devem ser eliminados. Não, nós não devemos ir para esse caminho, nós devemos debater. A ética do discurso, o debate ainda é extremamente necessário. Pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem à vontade, curtam, deixem seu joinha aí. Não se esquece também que a gente tem um trabalho muito bacana no YouTube, canal Brasil Escola no YouTube, e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Me despeço de vocês por aqui e até a próxima. Valeu!